0: ¿Qué tal, queridos amigos de Tesoro en el Cielo? Los saluda Ezequiel Zárate, laico, católico y padre de cuatro hijos. El día de hoy tengo el honor de tener en el programa al Padre Alfonso Orozco, quien es paisano mío, ambos somos de León, México. El Padre Alfonso ha publicado varios libros, entre ellos uno sobre los mártires de la guerra cristera y otro sobre valores y virtudes. Padre Alfonso, sea bienvenido a este programa de Tesoro en el Cielo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Gracias por la invitación, saludo a todos los amigos. Fíjate, este tema, siempre me ha interesado el tema de nuestros mártires, la persecución religiosa, la cristiana que hubo en nuestro país, y sobre este argumento hice mis estudios de doctorado en teología. Entonces, el fruto de estos estudios es, el, es mi tesis de doctorado sobre el tema de los mártires y la persecución religiosa aquí en México de hace pues casi un siglo, hace, hace el siglo pasado. Aparte de este tema de nuestros mártires, también eh, fruto de los años de docencia en Roma, pues salieron estos libros sobre temas de formación humana. La formación humana, sugerencias para papás, para educadores, para maestros, y uno más específico, de formación de las virtudes humanas y sociales. Entonces, son como dos temáticas que parecen que no tienen mucha conexión entre sí, pero al, al final sí, porque pues realmente siempre tocan nuestra realidad humana, ambas
0: claro, claro, extraordinario. Los valores en un libro, encontrarlos en una forma compendiada, pues es siempre muy útil y, y una manera de tener una referencia eh, a la mano para las familias. Y el de formación, pues siempre, pues muy necesario, sí. Pues muy bien, Padre, eh, pues ya nos habló de sus libros que ha publicado, enhorabuena. Eh, padre, si queremos transformar la sociedad... ...debemos de comenzar transformándonos a nosotros mismos. Sí. ¿Es así? ¿De dónde parte eh, el, el, el transformar la sociedad? Muchas veces quizás nos quejamos de cómo están las cosas... ...pero realmente la transformación ¿en dónde comienza?
1: Con uno mismo. Porque si yo quiero cambiar mi país, mi sociedad, mi familia... ...pues debo empezar por mí mismo. Entonces si yo mejoro y todos podemos mejorar no importa la edad que tengamos porque también puede surgir un poco esa, esa idea un poco pesimista yo a mi edad yo que ya vengo de regreso yo x y x excusas que siempre encontramos ¿qué puedo yo cambiar? no, yo puedo yo, yo puedo mejorar en mí mejorar aspectos de mi temperamento de mi carácter de mi conducta de mi modo de ser de mi modo de relacionarme con el prójimo por tanto, siempre podemos mejorar. Y ahí es donde entran justamente estos temas interesantísimos de la formación humana. Y en concreto, Ezequiel, lo que creo que hoy vamos a hablar sobre las virtudes y las virtudes humanas. Cómo realmente estas realidades que nos pueden parecer como muy abstractas, que son las virtudes, ¿no? ¿Dónde están las virtudes? Así ¿Caminan que... las virtudes? ¿qué es?
0: <risa> ¿Con qué
1: se comen? ¿Con qué se comen? Y realmente siempre en nuestro actuar hoy mismo, este día, en esta tarde cada uno de ustedes que escucha pues puede reflexionar ¿qué hice hoy de bien? pues a lo mejor hice un acto de virtud me, me porté amable con una persona que, que me cuesta he sido paciente con fulano eh, ahí estoy practicando una virtud o al revés dejé pasar una oportunidad buenísima para ayudar y preferí mi comodidad egoísmo o mi... mi mis intereses nada más, ¿no? Entonces, nuestros actos humanos sí. hablan y si mi acto es bueno, es un acto virtuoso. Si mi acto fue eh, negativo, deficiente, pues es un acto malo, un acto vicioso, vamos a llamarle así. Existen vicios y virtudes y depende de nosotros la dirección hacia donde, libremente hacia donde queramos llevar esa acción humana.
0: En el ejercicio de la libertad. En el ejercicio de nuestra libertad. Es muy importante también. Sí. Este, sí, y aquí era precisamente una de estas inquietudes que hoy hoy en día el tema de virtudes eh, para algunos se nos puede hacer un poco abstracto, lejano, como que nos acordamos de las clases de moral de la escuela y cómo entender la importancia de las virtudes en nuestras vidas. Esto es parte de lo que usted está comentando, ¿no?
1: Y quizás no hay que dar, por supuesto, a lo mejor es interesante ahora eh, simplemente decir qué es una virtud, qué es una virtud. La virtud viene de de la, la palabra virtud viene del latín virtus, virtus significa fuerza, es una fuerza no física, sino una fuerza moral, espiritual, que nace de nosotros hacia el bien. Eh, por tanto, no es algo que está abstracto como indicaba anteriormente, ¿no? Lo que pasa que sí podemos tener como una especie de confusión, porque nuestra sociedad Hiper, eh, informada de, de datos, de aquí y de allá, no siempre nos lleva hacia la, hacia la verdad. Podemos tener un exceso de información y no de, de exactitud en la, en la información. La virtud, el bien, siempre deben apuntar hacia la verdad. Hay una frase inmortal pues, del Evangelio, que vale para todos, cuando Jesús dice que la verdad nos hace libres. Es la verdad la que nos hace libres realmente. Y está entonces en nuestra capacidad humana el buscar, el dirigirnos hacia la verdad, la verdad en el pensar, la verdad en el hablar, la verdad en el actuar en nuestros actos. La verdad no la invento yo. La verdad está ahí. Absoluta.
0: O sí. sea, es, es, es monolítica. O sea, no es sí. no está a conveniencia de no es a conveniencia quién del sujeto la interpreta. Exactamente.
1: Ajá. No. Hay que descubrirla. Hay que dirigirnos hacia esa verdad. La verdad es la que nos hace libres. Por tanto, hay que usar nuestra libertad eh, apoyada con la fuerza virtus, con la fuerza de las virtudes, para dirigirnos hacia el bien. Cuando claudicamos en este esfuerzo personal hacia la verdad, nos engañamos. Y entonces buscamos subterfugios, eh, esquinas donde nos escondemos. Como darle vuelta. Darle vuelta. ¿sí? La, como se dice popularmente, la verdad no peca, pero incomoda. Ahí está también, por ejemplo, el papel de la conciencia, que, que podremos tocar un poco más adelante. Por tanto, la verdad es esa luz que está allí, es un norte, que, esa estrella polar que, que no se mueve. Yo no la invento, pero tengo que dirigirme hacia ella. Te da el norte. Me da el norte, sí. hacia dónde caminar. Para los que somos creyentes, sabemos que la verdad es una persona, es, es Cristo, es Jesucristo, es Dios. Es Dios. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo la verdad, soy la verdad y la, vida. y la vida. Yo soy, por tanto, no tenemos que ir a buscarla, no sé dónde, al fin del mundo, ahí está. Pero hay que descubrirla, hay que aceptarla, y Él, que es bueno, que es Dios, quiere que la siga, le sigamos libremente. Entonces, por eso debemos usar nuestra inteligencia, nuestras capacidades humanas, y ahí es donde entra el papel importantísimo de las virtudes como mencioné, son fuerzas, virtus, una fortaleza interior que nos sostiene en el camino hacia el bien.
0: Esa correcto, es una virtud. Correcto. Muchas gracias por esa aclaración tan importante, porque bueno, de ahí de ahí parte todo. Eh, padre, hoy en un mundo donde prevalece el relativismo, el utilitarismo, el materialismo, ¿por qué es importante que hoy nos formemos dentro de las virtudes?
1: Justamente porque esos enemigos eh, pueden hacernos creer que lo que importa es lo que es lo útil, lo inmediato, eh, una cosa vale la otra. El relativismo es esa ideología, esa actitud mental que quiere hacer, hacer entender a la gente que una verdad es igual a otra, una religión es igual a otra. No, no es así. Yo, yo uso a veces este ejemplo muy sencillo de, de los, del dinero si vas a pagar con un billete de 500 pesos, un billete de alto valor, incluso hay aparatos que detectan si es un falso, y si es un falso, pues ese no te lo admiten. O si usted ama de casa, va al mercado eh, y, y va a comprar frutas, pues no, no, no quiere que el, que el frutero le dé las ya marchitas, usted va a comprar frutas que estén de calidad para, para comerlas. No lo, no lo que ya sea caduco, marchito, lo que no vale, el dinero falso. Entonces no nos da lo mismo una cosa que otra. No, no, no. Y el relativismo es esa actitud pues, que dice una cosa vale la otra, no importa, ¿no? Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. No es así. Por eso tenemos que dirigirnos hacia la verdad. Y estamos perfectamente equipados, como seres humanos, así Dios nos ha equipado, con inteligencia y voluntad, con libertad y otras facultades, que también hablaremos de eso a lo mejor en el tema de la formación humana, para combatir estos que son enemigos o virus, hoy que se habla tanto también el tema médico de virus, que nos pueden contagiar. El relativismo, el materialismo, el consumismo, ¿sí? esos realmente son vicios que, que perjudican nuestra, nuestro andar humano y también nuestra relación con el prójimo. Te, te distraen,
0: te distorsionan la realidad, te desvían Nos del desvían. camino así es eh, Padre, la gracia de Dios, ¿qué papel juega eh, para que vivamos las virtudes teologales, Fue
1: esperanza y caridad? es fundamental desde luego que a, aunque aquí solo hablásemos del tema de las virtudes humanas eh, no es suficiente para que logremos nuestra perfección última como seres humanos nuevamente como en el, como creyentes sabemos que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos santos. Que es, dice Jesús, sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto. No es poco lo que el Señor nos pide, pero por eso mismo Él viene en nuestro auxilio. <coughs> nuestro, solo, nuestro solo actuar humano, aunque sea muy virtuoso, no nos alcanza para llegar a la perfección. Que se comienza en este mundo, en, este, en, este, en el tiempo, pero luego se, se completa pues, en la eternidad. Y es ahí donde interviene el papel de la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios, de nuevo, es una, una ayuda especial de Dios, una, una, una fortaleza espiritual para mantenernos en el bien, en el camino ardo hacia el bien y evitando el mal, que en este caso pues, es el pecado. Y por eso hablamos convenientemente y correctamente de virtudes teologales que nos, nos dirigen directamente hacia Dios. Así la fe, la esperanza teologal, y el amor, el amor a Dios, la caridad teologal. Estas tres virtudes nos comunican con Dios y Dios se nos da a nosotros también a través de ellas. Y en ellas nos da esa fortaleza espiritual interior que viene no a suplir, no a, suplir, no a, a, a hacer el trabajo que, que está de nuestra voluntad en el trabajo, en el, en el esfuerzo de las virtudes humanas. Entonces tenemos? Pues un, una, un complemento, una complementariedad maravillosa entre el trabajo humano nuestro, que podemos concretar en las virtudes humanas, las virtudes cardinales, también se llaman así, y luego las tres virtudes teologales, donde está esa ayuda especial de Dios. Pero repito, la gracia no suple nuestro esfuerzo. ¿sí? Entonces ambos, el esfuerzo humano para ser buenos, ser virtuosos, ser mejores, y la gracia de Dios que viene a elevar a santificar, a bendecir este esfuerzo que hacemos.
0: Justo eh, esa era precisamente la, la siguiente parte de la pregunta: ¿Cómo las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, nos ayudan a regir la moral de nuestra vida? Este es el trabajo y esfuerzo que cada persona debe poner para lograr su
1: transformación. Sí, es correcto. Y ya que mencionaste las las cuatro cardinales, las repetimos otra vez: son la justicia la prudencia, la fortaleza y la templanza. Quiero hacer una un pequeña anotación sobre la palabra cardinal. Fíjate. Excelente. Eh, Adelante. Nuestro idioma es maravilloso, el español, y, y viene del latín. ¿no? La, nuestra madre es el latín. En, eh, la palabra cardo cardinis, de ahí viene cardinal, en latín significa bisagra. ¿Qué es una bisagra? Pues lo que sostiene las puertas y las ventanas. Correcto. No nos damos cuenta de las bisagras de nuestra casa, de nuestras puertas y ventanas, hasta que empiezan a chirriar o hasta que se está cayendo la puerta. Pero una bisagra que, está bien, que funciona bien permite que la puerta se sostenga, no se caiga, abra y cierra. Esa imagen de la bisagra es justamente lo que son estas cuatro virtudes en, 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 el, en el edificio de una persona humana. Nos sostienen permiten que abramos y cerramos por decir así siguiendo la imagen de la puerta que se abre y que se cierra y que está en su lugar que no se cae. entonces estas cuatro virtudes rigen el actuar humano es, pertenece a la voluntad el, el, el seguirlas y a la inteligencia el conocerlas para decir esto ah, esto esto es, esto es, esto es eh, virtud humana es, esto es prudencia hay que ser justos por decir ahora ahora he mencionado la palabra justo justicia. Fíjense ustedes que, que la religión, que luego pues ya es algo que nos relaciona directamente con Dios, realmente es una virtud derivada de la justicia. Correcto. Uh -huh. Porque la religión es nuestro trato con Dios. Y si la justicia es darle a cada quien lo suyo, entonces hay que darle a Dios lo que es lo que suyo. le corresponde. Y, a, y a... Jesús lo dijo también verdad, en el Evangelio cuando le mostraron aquella moneda pues mira, esta, esta, esta figura es del César romano, pues darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y a veces somos injustos con Dios. No le damos a Dios nuestro Señor ni siquiera lo que es suyo. Hay diez mandamientos que el Señor nos dio para nuestro bien, y por ejemplo, faltamos con mucha facilidad al tercero, la misa dominical. Santifica las, las fiestas. fiestas. Dar a Dios lo suyo.
0: Aquí aprovecho, Padre, para aclarar eh, a nuestros amigos del programa que en, en, cuando traté el, la virtud de la piedad como virtud cardinal, propiamente no es eh, una virtud eh, cardinal, es, eh, pertenece, como usted lo ha mencionado, a, a la virtud de la justicia, o sea, la piedad, religión, para, precisamente para dar a Dios lo que le corresponde. Le hemos dado a Dios lo que responde, sin embargo, está digamos dentro de esta virtud sí. cardinal que es la justicia. Exacto. Eh, padre, ¿por qué desde el conocimiento y práctica de las virtudes ¿Podemos
1: hoy combatir en nuestro frente tanto mal que hay en el mundo? Sí, porque el mal, aunque luego se ve en, en lo externo, el mal comienza en el interior de, de cada uno. Aquí hablamos del mal moral, ¿no? no es el mal físico. Si viene un huracán, si un volcán hace erupción, terremoto, bueno, ese es un, ese es un desastre físico que no depende de nosotros. Desastre la, natural. La, la naturaleza, las enfermedades también, ¿no? También podemos provocar las enfermedades, tristemente. Pero hablar del mal es el mal moral. Nuestros actos humanos malos, que son vicios, que son pecados, son los que salen al exterior y, y entonces dañan. Dañan al prójimo, dañan a la familia, dañan a la sociedad. Si en nuestro país vemos niveles alarmantes de violencia, de, de cosas que nos preocupan mucho, es porque... Yendo a la raíz en, en, en las familias, en las familias empieza a ver familias dis disfuncionales, papá y mamá ausentes. Hoy se habla, por ejemplo, de hijos huérfanos de padres ausentes, no de padres muertos, de padres ausentes, sobre todo en esas edades de la infancia y la adolescencia, mientras el hijo está en casa donde más tenemos que actuar con ellos la necesidad de la presencia de la presencia, padres. el ejemplo, la educación los valores, las virtudes justamente entonces a, a, a lo que dices realmente combatir el mal en el mundo, el mal moral volvemos a decir, comienza en, en mi casa comienza en mi familia comienza en mí mismo en ti misma ¿sí? si yo mejoro, si yo empiezo a cambiar si soy, hago el esfuerzo pues de ser más educado, más responsable, más eh, tolerante, pero en el buen sentido de la palabra, más paciente, más exigente también cuando se debe con los hijos, eh, dar buen ejemplo, ahí empiezo a cambiar, ahí empiezo a mejorar la sociedad. Y es muy fácil siempre apuntar con el dedo al otro, ¿verdad? Mira cómo está ese, mira cómo está el otro, mira dónde vamos. Eso es muy fácil, ¿no? Echar la culpa siempre al prójimo. De, 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 de los males de la sociedad tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos y ver en qué estoy yo mal y en qué puedo mejorar y por eso está nuevamente ahí está el, el gran papel que tienen las virtudes
0: y, y aquí obviamente entra la parte de la conciencia y el discernimiento en nuestro actuar diario eh, y el ejercicio de la libertad que usted lo está mencionando sí entonces ahí la conciencia y el ejercicio de libertad pues, van muy de la mano sí. y, y, y ese, ese compromiso el que usted habla de, la, pues, de tender de hacer eh, propio eh, ese conocimiento de las virtudes para hacer, tratar de hacer una,
1: llevar una vida auténtica sí has mencionado otra palabra importantísima en nuestra, en nuestra vida y en nuestro hablar la conciencia yo he pensado una imagen que creo puede servir eh, así como en nuestro cuerpo tenemos el dolor el dolor es un mensajero que nos gracias qué bueno que tengamos el dolor en el cuerpo ¿eh? porque el dolor nos avisa de un problema una espinita en el dedo gordo del pie me avisa ahí hay algo ¿no? atiéndelo si no, si no hubiera dolor es, ese, ese dedo se infecta eh, se gangrena pone en riesgo la salud del cuerpo el dolor me avisa de un, de un problema de un mal que hay que atender en el cuerpo la conciencia es ese mensajero de, del alma que me dice atento eso que has hecho está mal y entonces ese dolor es el remordimiento y tenemos que hacerle caso a la, la conciencia es un aviso es un aviso y es un es un guardián maravilloso que tenemos para nuestro bien si Dios cuando nos ha creado nos ha hecho maravillosamente bien somos seres una sola persona cuerpo y alma pero muy complejos y, y con conciencia con libertad con inteligencia con voluntad con memoria, con imaginación, ¿no? facultades humanas, etc. Y por eso tenemos que hacerlas trabajar todas. ¿Sí? Como que nuestro centro, nuestro centro de mando de nosotros mismos está justamente nuestra conciencia, en la que actúa el conocimiento que adquiere la inteligencia de las cosas. Le da estos datos a la voluntad y le dice, actúa, por aquí, por acá no. La conciencia, ¿verdad? Esa, esa vocecita, ese... Detonador. Detonador interior. Y luego la libertad, lo has mencionado. Justamente tener, eh, para que seamos personas virtuosas, personas buenas, eh, creyentes, hijos de Dios, que cre cre crezcamos en la fe, debemos actuar eh, con libertad. Eh, es la libertad la que nos hace libres. Volvemos al tema, a, la, a esa frase... De, de la verdad, de la, de la verdad la, nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y luego cómo como todo va embonando, ¿no? Aunque parezca que son varias cosas, pero todas realmente tienen mucha relación entre sí. La verdad, la libertad, la conciencia, las virtudes, la inteligencia, la voluntad, etc. dirigidas hacia, hacia una misma realidad, hacia un mismo fin.
0: Es un orden, es un orden interior. Hay un orden, sí, un orden interior que es precisamente la, pues, el plan de Dios, ¿no? Correcto, sí. Eh... Padre, eh, hoy en día pareciera que no es importante el conocimiento de la verdad, que usted lo ha mencionado, o peor aún, no nos damos cuenta de qué es la verdad. Hay muchos intereses, desafortunadamente, de organizaciones que pretenden confundir mediante la ideología de género, el aborto, pro-choice y otras corrientes ideológicas.
1: Sí, ahí hay unos intereses muy fuertes que de, de verdad como que desconciertan. ¿no? Muchas veces está de por medio pues, el, el dinero, Uh, o, o el dominio, el poder esas grandes ambiciones del ser humano ¿no? la avaricia, el poder, el dominar sobre otros y por tanto pues se emplean ideologías que no corresponden a la verdad ¿a qué verdad? sobre todo a esas que has mencionado a la verdad sobre lo que es el ser humano a la verdad sobre la naturaleza humana ¿sí? entonces eh, muchas veces la ideología eh, Vive del engaño, vive de eslogans, vive de propaganda... Marketing. Marketing, de intereses muy fuertes, de los que se pueden hacer eco o se hacen eco, pues muchos medios de comunicación al servicio de estas tendencias, estas ideologías. Y eso no es un bien para, para el ser humano, para la sociedad. Si nos diéramos cuenta, ¿verdad? Y eso pues es con la inteligencia lo podemos ver. Esto no es un bien para mí, para el ser humano, para la familia, para la sociedad... Eh, pues lo voy a decir, yo soy sacerdote. Detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Quién es el actor principal de todo esto? El padre de la mentira. Así lo llama la Biblia al demonio. Claro. El diablo es el padre de la mentira. Por tanto, él quiere, él pretende, él busca por todos los medios, hacernos eh, engañarnos, eh, ocultarnos, ir, ir contra la verdad. Entonces, cualquier ideología que a él que le sirve para engañar al ser humano pues la, la emplea y somos nosotros mismos los hombres los que nos hacemos daño. Si no, soy, soy hermano de todo, de todo ser humano, mexicano, salvadoreño, italiano, chino, somos diversos de raza, de nación, de cultura pero somos una sola familia humana y el que nos quiere hacer daño a todos pues es el padre de la mentira. Entonces, por eso tenemos que buscar la verdad, defender la verdad, no inventarla, no acomodarla a intereses, a gustos, a caprichos. ¿sí? Entonces, muchas de estas ideologías, tristemente, están, eh, están desviadas de la verdad y en el fondo lo que hacen es, es daño al ser humano, a la sociedad.
0: Correcto. Eh, padre, las sí. redes sociales, ¿qué enfoque debemos darles? Hay demasiada información que por medio de ellas recibimos.
1: Así es. Es el mundo en que vivimos. No podemos escapar de él, ¿verdad? Pero sí, sí se puede dar un exceso de ahogarnos en un, en un mar de información. Y no, y no siempre esa información eh, es verdad, por tanto no nos forma. Nos puede deformar. Yo diría que debemos ser muy críticos, muy, muy, muy atentos, ¿no? reflexivos, sí. Reflexivos ante lo que recibimos. Ni podemos estar atendiendo a todo, que no nos da la vida, no nos da el tiempo, y, y ser sanamente críticos con lo que nos llega por las redes sociales ¿sí? pongo un caso por ahí se fue difundiendo hace poquito ahora mismo al inicio de la cuaresma alguien que impuso lo inventó, lo mandó por ahí a, a navegar en las redes el Papa Francisco suprime la obligación de, de, la, de, la, de la carne hablando de la, del ayuno y solamente pues un, se podía suplir por unas ciertas obras tal. eso es falso el Papa ni la iglesia han, han quitado ¿verdad? esto del ayuno, justamente el miércoles de ceniza, los viernes de, de cuaresma. Entonces, eso se mantiene. Eso. Entonces, ¿alguien lo inventó? Lo pegó muy bonito con, con otras frases que el Papa se dijo y lo lanzó a rodar. ¿Cuánta gente pudo habérselo creído sin un sentido crítico? Tenemos que ser sanamente reflexivos y críticos, no creernos todo lo que aparece en las redes y por eso tenemos que informarnos bien.
0: Claro, ser atentos, estar atentos y tener cuidado. Sí.
1: Eh, padre, eh, ¿tus libros en dónde podemos encontrarlos? Es, pues... Eh, co concretamente estos dos, Formación de las Virtudes Humanas y Sociales y el otro que se llama La Formación Humana, breve manual de sugerencias para papás, maestros, educadores, ambos los publicó Paulinas. Tiene Excelente. Librería Paulinas y San Pablo pues tienen mucha difusión en, en todo el país y en, otros, y en Centroamérica, en otros lugares también de hasta España entonces Paulinas es la que tiene estos dos libros formación de las virtudes humanas formación humana en el sitio de Paulinas quizás ahí puedan aparecer las obras seguro, sí, en, en Paulinas eh, de los otros libros a no hemos hablado hoy, solo lo mencioné el tema del martirio en México durante la persecución religiosa que, que fue mi tesis de doctorado ese se encuentra en Porrua sí, el, mart el, el martirio en México durante la persecución religiosa Porrua y luego yo he publicado otros dos libros que, que han sido ediciones privadas, ¿no? Los tengo, pues los tengo yo todavía. No están, no están en una librería. No están publicados todavía, por una editorial. Por una editorial no, pero existen los libros, ¿no? Entonces, bueno, de este tema que hoy estamos hablando, de virtudes humanas y de formación humana, Paulina, San Pablo, tiene, los pueden encontrar ahí. Correcto, muy bien, Padre.
0: Eh, padre, un último mensaje que nos quiera dar a los amigos de Tesoro en el Cielo.
1: Que sigamos, como dice el Evangelio, eh, acumulando tesoros en el cielo, justamente. Obras buenas, actos de amor, acercarnos a Dios, crecer en las virtudes, que sí se puede a cualquier edad. Y, y justamente estamos en un periodo muy bonito, lo hemos empezado la cuaresma, que es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión. De hecho, la palabra conversión, otra vez del latín conversus, significa sencillamente volver, retornar. ¿Volver a dónde? ¿A quién? A Dios. Retomar el camino. Sí, retomar el camino. ¿no? El camino que Dios nos marca para nuestra felicidad. Los diez mandamientos, etc. Yo diría que sería este el mensaje que les quiero transmitir. Hacer lo que el Señor nos pide. Estamos en un tiempo muy propicio de eh, que es la cuaresma. Y trabajar en las virtudes. A cualquier edad podemos siempre mejorar en algo. Eh, un autor medieval, ¿no?, que a lo mejor no conoces mucho, Tomás de Kempis, uh -huh. que se leía, de, decía una frase impresionante, si de año en año quitamos un vicio, quitásemos un vicio de nuestra vida, podríamos ser santos. Entonces hay que quitar vicios y trabajar en virtudes. La virtud.
0: Perfecto, padre. Eh, pues, padre Alfonso, muchas gracias por su tiempo, nos ha edificado mucho con su enseñanza. Por último, nos podría dar su bendición aquí a los...
1: Eh, compañeros y a los escuchas de Tesoro en el Cielo, por favor con gusto, nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre un fuerte abrazo a todos así sea
0: muy bien queridos oyentes de Tesoro en el Cielo es todo por hoy, gracias por su escucha Dios te bendice, confía en Él